0: fazer uma abordagem a partir do texto de Cláudio Costa, discutindo mais uma vez, né, uma questão assim até meio batida, não batida pelo prisma do que vai ser abordado aqui, mas batida no sentido de que é uma questão bem discutida, às vezes bem postulada, né, como um sentido de algo já meio que meio resolvido por alguns filósofos ou cientistas, né, acerca da questão da localização da filosofia ou como se constitui a filosofia em relação à ciência, né? Alguns pensadores como Deleuze, né? é, Guattari, né? do, do lado da filosofia um pouco mais assim não tão tradicional, né? Costuma admitir que em certo sentido era, não, não existe um campo de atuação em comum da filosofia e da ciência. Elas podem até digamos assim, é, interagir de alguma forma, mas o campo científico é um, a dimensão de atuação que se configura da ciência acontece de uma determinada forma, a filosofia de outro. Já outros entendem que a filosofia, de certa maneira, é uma organizadora, uma espécie de organizadora da ciência, né, ou dos parâmetros científicos. Eu acho que, Claudio Costa tendo em vista, inclusive, e produziu um artigo recentemente que está disponibilizado no nosso Medium, mas quem tiver interesse eu posso, pode adentrar aí nos nossos grupos aí no Telegram, que o texto está disponibilizado lá, ou se quiser lê-lo, né, também posso disponibilizar aí nos comentários, discutindo algumas questões epistemológicas, digamos assim, né, sobre diagnósticos, acerca da, do raciocínio analítico que está muito ligado a um, a um tipo de filosofia que se pretende, de certa maneira, estar aliada com um pensamento científico rigoroso, né, no sentido uh, substancial, né, de uma determinada epistemologia que se paute, de certa maneira, por um suporte, ou por muitas vezes como um, uma integração do, próprio, do pensamento científico, propriamente dito. Né. E aí nesse artigo tem algumas discussões sobre Hegel, sobre Missou, né, Messo, tem Nietzsche, né, tem Kant, né, tem Tomás de Aquino, tem uma série de questões que nos provocam, de certa maneira, a é, vislumbrar ou tentar perceber né, alguns aspectos da construção epistemológica, da filosofia, em relação a isso que denominamos ciência. Aqui o texto do Carlos Costa que vocês podem ver de maneira híbrida aí na tela, né? de certa maneira, ele, ele vai se debruçar a, sobre uma ideia de protociência que é basicamente o seguinte, né? a filosofia seria como um terreno preparatório para a ciência, justamente por ela, por ela ter características conjecturais e não consensuais. Né? O que seriam características conjecturais e não consensuais? A filosofia, ela costuma trabalhar dentro de um prisma especulativo. Prisma especulativo que não está limitado sobre concepções estanques de verdades. Olha lá, né? E essas concepções estanques de verdade, mesmo que por um prisma temporário, né? na ciência, mesmo que por um período, e eu não estou dizendo que a ciência trabalhe com, com concepções estanques de verdade, mas existem talvez alguns pensadores, ou epistemólogos ou cientistas que possam pensar alinhados com essa questão né? ela precisa de uma certa uh, de uma certa congruência de uma certa solidez mesmo que temporária para poder aplicar os seus determinados métodos, a filosofia ela não trabalha necessariamente com uma noção de aplicabilidade né? então por isso ela é conjectural ela dialoga especulativamente e o que é um raciocínio especulativo? que é um, um sentido especulativo. Aí ah, Messor, e aí eu vou me pautar para o aqui nesse determinado contexto, não em Hegel. Né? Messor faz alguns diagnósticos sobre Hegel, inclusive, mas é referente a outros autores, né? que... É, ele advoga por algo que ele chama de uma contra-revolução que vai de encontro à Revolução Copernicana promovida por Kant. E essa, e essa Revolução Copernicana promovida por Kant é justamente trazer para o âmbito cognitivo as noções epistemológicas acerca é, de, uma, de uma filosofia, né, como protociência, no sentido que o Claudio Costa vai poder nos falar aqui melhor. Vamos ler alguns trechos. Né? saber do que se trata isso, entretanto, é, tudo que veio após Kant de maneira intensificada, né, não a partir de certos determinismos, ficou preso, ou terminou ficando preso em certos aspectos no que, que condizem com essa perspectiva, digamos assim, cognitivista kantiana. Né? É, paga um tributo a essa perspectiva cognitivista kantiana a filosofia analítica, o próprio hegelianismo entre outras questões, inclusive os denominados pós-modernos ou pós-estruturalistas, ou como você queira bem chamar né? aí nesse sentido tanto faz né? porque de certa maneira eles estão centrados ou numa perspectiva de negação ou numa perspectiva de afirmação dessa perspectiva digamos assim, dessa limitação cognitivista, né? mesmo Hegel quando vai criticar Kant e os aspectos do formalismo de um modo geral, ele também estaria preso, de certa maneira, numa, num, em um sentido intersubjetivo que pressupõe que a racionalidade, de certa maneira, é, ela está diluída na, na totalidade e por estar diluída na totalidade, ela tem uma correspondência integradora com o um aspecto intersubjetivo. Isso segundo uma abordagem que eu faço a partir do Messor em relação a Hegel, isso pode ser contestado, né? mas é, grosso modo é isso. E o pensamento especulativo, muito mais do que a, 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 a razão especulativa hegeliana para o é ter a possibilidade de pensar um certo sentido de absoluto, né? que não esteja determinado por essa totalidade da racionalidade hegeliana, assim como também é, não pode estar determinada por um certo sentido de cognitivismo kantiano, ou até mesmo a negação desse cognitivismo kantiano, como presumia Nietzsche e outros pensadores derivados desse confronto com Kant, Foucault, Deleuze, Derrida, e por aí vai, outros pensadores, do próprio Heidegger também, de uma maneira diferente, etc. Né? Colocadas todas essas questões... De certa maneira, né? o que o Cláudio Costa até de maneira tradicional, e aí eu não sei se eu concordo muito com ele, ele diz que, diante da transição lá na Grécia Antiga, de uma maneira bem eurocêntrica, né? o que é comum nesse tipo de filosofia, ele diz, olha, o surgimento do pensamento grego, já sabemos que não, 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 a filosofia não surgiu na Grécia. A Grécia tinha várias outras influências, de outras localizações geográficas, né? mas, de certa maneira, a Grécia... É obteve né, essa fama durante muito tempo, né, tradicionalmente ainda né, se sustenta esse tipo de, de abordagem, etc, e, e você vai ver muito disso é, por aí ainda. Mas o que ele diz, né, tradicionalmente, tendo uma ideia de rompimento do pensamento mitológico com o pensamento supostamente filosófico, que é outra questão que na minha interpretação então, também não se sustenta, mas o que ele diz é o seguinte, lá começou o a haver, de certa maneira, uma, um, um direcionamento, um mapeamento do pensamento filosófico como algo germinal, né, surgindo como esse algo de proto ciência, porque em certo sentido, lá é, erigiram-se alguns diagnósticos sobre a filosofia que posteriormente reverberaram na ciência. Né? Então, de certa maneira ele vai mencionar algumas questões aqui, e ele diz assim, né? é, segundo a perspectiva dele, ao invés de aceitar determinadas histórias fantasiosas, e aqui ele está se referindo à mitologia, né? é, tradicionais sobre os fundamentos e origens da realidade, com base em projeções antropomórficas da mitologia, os primeiros filósofos decidiram que o mundo também poderia ser explicado. Assim, apelaram para princípios impessoais, ou quase impessoais, né, que se denotariam por, por exemplo, como Água, Tales de Mileto, o Ar, Anaximenes, o Fogo, Heráclito, Infinito, Anaximandro, o Ser, Parmênides, ou as forças vitais, como o amor, o ódio, o conflito, como empédocles. Né? Perguntas que poderiam nos ajudar a compreender um certo sentido de natureza. Então, qual foi a razão para esse tipo de mudança? Né? Qual é a natureza desse tipo de mudança, Cláudio Costa essa pergunta? Né? Uma determinada explicação para essa mudança, de uma transição e aí nesse sentido eu não sei se eu concordo muito com ele porque de certa forma você pode perceber vários aspectos fundamentais em um sentido metafísico né que fundamentam determinadas filosofias inclusive a filosofia platônica e por conseguinte de certa maneira de maneira mais fraca mas isso vai reverberar também em aristóteles em outros pensadores etc né, de uma concepção mitológica que era vista como dada num sentido metafísico ali dentro do, do, do da estruturação metodológica filosófica de outros pensadores mas sigamos aqui, né, é, ele diz que alguns pensadores gregos, né, tendo, de certa maneira, é, dado esse passo em direção a um pensamento proto-científico, vou chamar aqui sempre nesse sentido, né, ou seja, astronômico, físico, geométrico, aritmétrico, né, foram os primeiros a considerar esse sentido especulativo, abstrativo da filosofia, conjectural, né, e, e direcioná-los para uma certa aplicação prática, né? dentro da forma de certas generalizações né? metafísicas, especulativas. Né? É, segundo ele, um desses melhores elementos está circunscrito na, na, na da, 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 da própria perspectiva dos elementos de Euclides, né? com seu método axiomático dedutivo de provar teoremas, né? E aí surge, de certa maneira, uma consciência de um certo poder explicativo, generalizador, teórico, né, que surge aos primeiros pensadores, e aqui ele denota-se como gregos, mas os gregos já eram influenciados por outras culturas, diga-se de passagem, né, é, para a possibilidade de questões antes já respondidas através de metáforas antropomórficas, como ele chama aqui, da mitologia. E, certinho, isso vai permanecer em Platão também. É, mas isso é outra questão, né? Que mencionando esse sentido primeiro aqui, é, é o que é interessante para poder a gente compreender as linhas de raciocínios principais, para colocar algumas questões aqui sobre isso. Né? Então, o segundo ponto do texto aborda a seguinte questão, filosofia como investigação conjectural carente de consenso, ou seja, fundações. Cláudio Costa diz assim. Se aceitarmos como dado que a filosofia ocidental se desenvolveu através de aplicação especulativa da ideia de ciência a questões herdadas de mitologia e religião, como podemos então distinguir as atividades dos filósofos daquelas dos cientistas, ou seja, o que ele diz aqui é o seguinte, né? é, como, é que ele, como é que de certa maneira né, o sentido especulativo dentro do contexto que ele se refere da Grécia Antiga né? pôde reverberar em determinados aspectos, ou a partir de determinados aspectos, né? é, impulsionar determinadas práticas posteriormente denominadas como científicas, de maneira muito próxima de uma metodologia científica, à época dos gregos. Né? Então, como é que eu poderia diferenciar a filosofia de uma aplicabilidade da ciência nesse sentido? Né? É, ele menciona o seguinte, uma, uma certa ideia de natureza, o Costa vai colocar aqui, né, é, que vai pressupor algumas questões. Mesmo que os métodos filosóficos geralmente possam se assemelhar abstrativamente né, às práticas da própria investigação científica, a diferença fundamental, que eu já mencionei aqui, né, é que as explicações filosóficas permaneceriam meramente conjecturais. E, né, e, logo por conseguinte especulativas, né? é... e aí ele vai mencionar algumas questões. Ele vai dar a própria explicação do que concerne esse conjectural especulativo, né? e eu acho que é talvez interessante mencionar também o ponto de vista do próprio texto sobre isso, né? apesar de já ter exemplificado. É... A investigação conjectural se produz apenas por resultados hipotéticos e que este é o caso quando não há possibilidade de acordo consensual, ou seja, científico, sobre a veracidade ou sobre a veracidade desses resultados. De fato, embora seja bastante fácil chegar a um acordo consensual, é que presume que poss possivelmente possa até ser um acordo equivocado, mas não dentro do parâmetro científico, né? Sobre resultados nas ciências, esse tipo de consenso é impossível nas águas turvas da investigação filosófica enquanto pensamento especulativo, apesar de que aí eu gostaria de fazer um parêntese, né? Porque é justamente o que filósofos como Hegel tentam superar. Né? Não existe essa distinção ou ele vai caminhar para um sentido de contestação uh, dos aspectos, digamos assim, da, da separação dos aspectos filosóficos e científicos. É, Hegel quer chegar na perspectiva do saber absoluto, e o saber absoluto é, de certo modo, em certo sentido, filosófico e científico, inclusive colocando na prova a ciência da época no, na qual Hegel, de certa maneira, procurava é, confrontar. Hã? Ou seja, né? ele, vai, ele vai colocar alguns exemplos aqui que a gente vai poder observar, de certa maneira, essa essa colocação concernente a rir. Ele, né? ele diz assim, o cientista grego Arquimedes explicou como as alavancas funcionam formulando precisamente a lei da alavanca, e sua explicação pode ser verificada empiricamente e aceita por todos. Em contraste a isso, o filósofo pré-socrático Empédocles propôs explicar a criação e destruição das coisas no mundo através da ação das forças do amor Eros e da luta Neikos sobre os quatro elementos água, ar, terra e fogo que nada mais era do que uma especulação vaga e obscura e é mais ele desenvolve essa teoria em um modo e domínio de investigação que os pensadores eram incapazes de encontrar um caminho viável para um certo acordo consensual e de certa maneira o que o Cardo Costa afirma é o seguinte sempre vai ser assim nunca vai haver um acordo entre filósofos porque isso não é proveniente da filosofia e sim da aplicabilidade da ciência né? ponto e é justamente o que caracteriza esse caráter conjectural do pensamento filosófico, fruto da falta de consenso sobre questões fundamentais. Revela-se uma propriedade essencial capaz de explicar seu caráter tipicamente argumentativo e aporético, ou seja, insolúvel. Né? Os diálogos platônicos remonta essa questão de, modo muito, de uma forma muito interessante. Pois quando o um pensamento não pode ser senão conjectural, não há alternativa senão embarcar no raciocínio hipotético e especulativo. Começando, começamos aceitando certas suposições não consensuais e depois empregamos nossos melhores conhecimentos e habilidades para encontrar todas as suas implicações, diz Cláudio Costa. Então, mudamos da perspectiva de suposições né, é, e procedemos de maneira semelhante. Em seguida, tentamos comparar criticamente os diferentes resultados e os procedimentos que levam a eles em um processo que pode ser repetido indefinidamente. Dessa maneira, segundo Claudio Costa, né, os filósofos estão sempre começando, estão sempre ponderando novas ideias de maneira que geralmente geram discussões argumentativas aporéticas. Ou seja, a filosofia não é aquela, e aí é uma questão até bem bem assim, do senso comum, desse âmbito filosófico, né? que a filosofia ela não está aí para dar uma solução para você, né? ela, ela pega o abacaxi e devolve para você resolvê-lo, né? utilizando-a como ferramenta, né? em certo sentido, e, e a ferramenta interessante da filosofia é justamente essa capacidade especulativa, né? de, digamos assim, retroalimentar-se, se desconstruir e se construir novamente perante outras bases né? e servir como esse, esse, esse aparato psicológico também né? de observação sobre o mundo, sobre a realidade, sobre determinadas aplicabilidades ou impossibilidades de aplicabilidades né? e dilemas, né? a possibilidade especulativa perante tal e tal questão né? Então, o próprio caráter conjectural da investigação filosófica também sugere uma explicação para a falta de progresso da filosofia menos para Hegel né? para Hegel a filosofia caminhou né? para a, o conhecimento absoluto né? e ele, ele se pretendeu pelo menos né? se apresentar como alguém que ia trazer essa unificação né? Em certo sentido, o, o raciocínio de Hegel é muito interessante no sentido da crítica que ele faz a, a certos formalismos da filosofia, e aqui denota-se inclusive a perspectiva kantiana. Isso aí eu, eu, eu tento mencionar em alguns aspectos aí lá no artigo. Né? Quem se interessa pode observar. Mas esse caráter protocientífico ele observa-se justamente por uma impossibilidade progressiva da filosofia. Né? Os filósofos não podem chegar a um acordo sobre a verdade de suas ideias. Né? As comparações interteóricas devem permanecer inconclusas. Né? Apesar de que tem alguns filósofos que, de certa maneira, assim como o próprio Hegel, apesar que isso é, é, é conteste, né? é contestável, e aí existem filosofias que englobam outros elementos, como o um aspecto teológico, como um grande pano de fundo, né? Para poder, de certa maneira, erigir uma, uma certa alusão a uma determinada perspectiva de verdade, ou filosofias que se denotam por outros parâmetros, por um diálogo com a ciência, que se pretendem científica, para suprir essa lacuna, digamos assim. Né? Por outro lado, os filósofos permaneceram divididos quanto às explicações alternativas de muitas questões importantes. Considere, por exemplo, as disputas sobre o problema dos universais, eu tinha mencionado isso na última live de Filosofia para Psicólogos, né? que é a questão desde pré-socráticos, passando por medievais, né? passando pelos contemporâneos a Platão, medievais, filosofia moderna, é... enfim, né? iluminismo, período pós-moderno até a nossa contemporaneidade, a questão é sempre a mesma, uni universal, só que, lógico, que não da mesma maneira, de formas diferentes e divergentes, o problema é mente e corpo, que deriva-se também dessa questão, e logo também um sentido mais ético ligado à perspectiva do livre-arbítrio, ético e moral. Né? Ainda assim, porque não podemos chegar a um acordo consensual sobre os resultados do esforço filosófico. Mesmo que haja uma tradição, mesmo que o próprio Cláudio Costa esteja circunscrito numa tradição, como denota-se inclusive na sua forma de abordar o texto, dizendo que a filosofia começou na Grécia. Né? A gente perdoa, mas tudo bem. Né? É... Ou seja, só... Cláudio Costa diz... Uh, a resposta é que o acordo consensual sobre o resultado de uma investigação só é possível quando há acordo suficiente sobre os principais pressupostos subjacentes à investigação. Ou seja, o acordo prévio sobre esses assuntos está sempre ausente da investigação filosófica. Da investigação filosófica. Ou seja, falta a filosofia e agora ele vai enumerar algumas questões. E é, isso, é por isso que você que fica discutindo aí no WhatsApp com o seu amigo sobre pressupostos filosóficos, ou não importa se ele tem muito conhecimento ou pouco conhecimento sobre filosofia. né? Mas você vai ficar discutindo filosofia. O próprio ato, ato de discutir já é problemático. né? A, a ideia seria trocar informações, integrar, tentar se aperfeiçoar, né? mas é... Não vou ficar aqui pagando de de, de, de alguém que é, vai erigir falsos moralismos, e etc, porque também já... Já, já fiz o mesmo, né? mas enfim, é o ideal, né? o ideal que nunca acontece no real, ou quase nunca se reverbera, ou quando acontece justamente quando estamos distraídos, né? e quando não vislumbramos o ideal, e aí acontece algo análogo àquilo que nós supomos em algum momento que seria ideal, né? é... existe um desacordo que é próprio da, da filosofia, existe essa, essa questão né? Essa, essa composição da filosofia que é própria dela mesma, que ela não permite né, que você concorde com seu amigo quando você está discutindo no whatsapp porque ela mesma a própria natureza, você quer poder falar assim, da filosofia né? ela não permite que ao erigir determinadas concepções filosóficas, por mais sistemático que você seja, por mais analítico que você seja, e inclusive aqui estou falando de um de um, de um, de um filósofo, de um professor que é o Carlos Costa, que tem orientação analítica, né? é, não, é, não, é, não é algo conjuntural da filosofia produzir uma certa coerência, e aqui ele vai poder demonstrar, segundo ele, por quê? Um, Concordância sobre a adequação de seus dados, princípios gerais e até problemas dados e princípios filosóficos são incertos e há questões filosóficas suspeitamos que são pseudo-problemas resultante de confusão linguística conceitual. Em certa medida, eu concordo com isso também. É o que disse o primeiro Wittgenstein, só que o primeiro Wittgenstein achava que tinha resolvido todos os problemas filosóficos a partir desse pressuposto, só que totalizar isso também é um equívoco. É uma citação do que eu compartilhei hoje nas nossas redes. Que ela diz assim: Uma nuvem inteira de filosofia está condensada em uma gota de gramática. Ponto 2. Concordância sobre a adequação de seus procedimentos metodológicos para avaliar a veracidade das respostas propostas para questões filosóficas, ou seja, um argumento ou um conjunto de argumentos pode parecer conclusivo para um filósofo, mas pouco persuasivo para outro. E aqui eu gostaria de deixar claro que não estou reiterando isso que o Cláudio Costa tá falando, não. Né? Eu acho um bom ponto para trazer mais um elemento né, para não cabelar o filosófico de quem gosta, de certa maneira, né, de... de e problematizar a si mesmo, digamos assim, né? não estou querendo dizer que o Claudio Costa está certíssimo, mas eu acho bons pontos, que inclusive é, de certa maneira tocam né, nessa, nessa suposta dicotomia que eu, eu gosto sempre de mencionar, entre filosofia analítica e filosofia continental né? É, aqui o Cláudio Costa parece demonstrar uma incongruência proveniente da própria filosofia Mesmo enquanto filosofia que se pretende ser científica O que seria uma impossibilidade Ela pode no, no máximo ser proto-científica De acordo com essa abordagem do Cláudio Costa um analítico né, que, que está é, nos presenteando aqui com essa, Nos presenteou, na verdade, com esse texto, nesse ensaio né? Em oposição a isso ele cita, as condições 1 e 2 que acabamos de citar, são sempre suficientemente satisfeitas no caso da pesquisa científica. Né? Porque existe um, um, um ímpeto de concordância ali. Ou seja, problemas e procedimentos científicos são relativamente incontroversos. E as soluções corretas, quando finalmente encontradas, podem ser verificadas publicamente, se não com certeza, pelo menos com alto grau de probabilidade. E aí eu, e aí eu acrescento, mesmo que perante um, uma certa compartimentação da realidade, enquanto uma metodologia, de certa forma, equivocada, o método científico, né, é, ele é utilizado mesmo enquanto um suposto equívoco, ele tem por característica né, é, a concordância das condições 1 e 2 apresentadas aqui né, é, para uma certa aplicabilidade, para um certo uso científico. E aí você pode questionar as bases dessa, dessa metodologia científica, né, entretanto para se tornar científico, para se tornar aplicável. Ele necessita, em um certo sentido de concordância, para poder ser aplicável. Porque se não pode ser aplicável, incongruente, é incongruente, ele permanece no âmbito da especulação. Eu acho que isso ficou um pouco claro, né? Se alguém tiver ao vivo aí e quiser comentar, pode ficar à vontade. Se não, deixa depois o comentário aí na caixinha de mensagem, também tá tranquilo. Tá? Enfim, de fato, né? onde pré-condições fundamentais como essas não podem ser satisfeitas, não há como negar um acordo consensual sobre uma certa ideia de verdade ou sobre uma verdade provável de certas conclusões, o que significa que não podemos escapar das discussões aporéticas da própria filosofia. Ele reitera o que eu já tinha mencionado aqui pouco antes. Né? Então, chegamos num cerne. Então, filosofia como protociência... É... Cláudio Costa diz, a discussão anterior sugere que investigando as semelhanças e contrastes entre filosofia e ciência, né, seremos mais capazes de explicar algumas características centrais né, uh, da investigação filosófica, próprias da investigação filosófica. Além disso, é, eles nos convidam a perguntar se nossas atuais investigações filosóficas serão algum dia absorvidas pela ciência, quando atingirem um certo grau de maturidade que permita aos praticantes chegar a conclusões consensuais. Em outras palavras, Cláudio Costa ainda diz... Uh... A filosofia poderia ser vista como uma investigação conjectural, já mencionamos aqui, que anteciparia a ciência? Um terreno prévio da ciência? Ou ainda uma certa proto-ciência? Claudio Costa diz: toda investigação filosófica poderia ser interredida dessa maneira? Claudio Costa diz que não tem a mínima condição de afirmar isso, <risos> como bom filósofo. Ainda assim, uma resposta afirmativa a essa pergunta se sugere pelo fato histórico de que a maioria é, é, das ciências surge da própria investigação filosófica. E aí ele vai dar alguns exemplos. Teve um em um dos grupos né, mencionar o Pooper, né, em um determinado momento. Ele menciona aqui, né, segundo o Puper, né? É, o entendimento astronômico, agora aceita de que a Terra é um corpo grande e redondo, se move no espaço vazio, impulsionado por forças inerciais e gravitacionais, já foi, em certo aspecto, especulativamente antecipado por Anaximandro. Este filósofo grego propôs que a Terra era um cilindro estacionário não mantido no lugar por qualquer outra coisa, mas flutuando sem -se suporte do espaço, está igualmente distante de tudo no universo seria impossível para ela se mover simultaneamente em direções opostas. Esse primeiro exemplo dá, é, é uma questão paradigmática muito interessante para determinadas questões que eu às vezes costumo mencionar. Eu digo assim, olha, é, os grandes filósofos, né, mesmo os grandes filósofos, é, mesmo quando erram mesmo a partir da sua própria da própria concepção do erro do equívoco especulativamente a sua contribuição filosófica ela 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 deveria ser considerada de forma tal né que 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 não é o parâmetro supostamente aplicável enquanto é, uma possível verificação daquilo que está sendo falado por um determinado pensador. Mas é o que se supõe, né? é o que está acerca né? da perspectiva especulativa daquele determinado filósofo que fez com que ele cometesse aquele determinado erro que mais nos importa. Né? O que ele estava pretendo, o caminho que ele percorreu, digamos assim. Né? O caminho especulativo, o caminho filosófico. Né? Pouco importa se ser Aristóteles Errou referente a, a um certo ímpeto De conceber que A localização dos astros Não estava, digamos assim Localizada onde ele achava que estava Ou estava configurada da maneira que ele achava Que estava né? Mas foi possível a partir desse ímpeto especulativo Aristotélico Se supor que inclusive Aristóteles Cientificamente estava equivocado né? Outro ponto a investigação científica das partículas subatômicas pela física contemporânea tem como precursor a hipótese especulativa dos filósofos atomistas de Demócrito e Piccolo de que as coisas visíveis são formadas pela agregação de estendidas invisíveis, porque são extremamente pequenas, mas fisicamente indivisíveis. As teorias biológicas da evolução parecem ser vagamente antecipadas pela visão de Anaximandro de que uma vez o homem indefeso quando criança ele teria perecido nos tempos primitivos se não fosse descendente de criaturas muito parecidas com os animais selvagens. Contraparte na teoria estrutural da mente de Freud que divide a mente em Eu, It, o it e o Sobre eu, ou Yuba It comumente referido como ego e de superego. Né? É verdade que a psicanálise se assemelha fortemente à filosofia na medida em que seus praticantes ainda não conseguem chegar a um acordo consensual sobre muitas questões, mas recebeu das mãos de Freud um método relativamente disciplinado para usar como forma de investigação. E aqui é uma questão interessante né, sobre a psicanálise, porque a psicanálise por muitas vezes é descartada como sendo uma ciência né? E aí se você for pensar por esse determinado prisma né? em um determinado sentido de crítica que o próprio Karl Popper de certa forma erige a psicanálise como não ciência, se você for pensar por esse, esse paradigma, né? por essa colocação aqui que, o, que o Claudio Costa está tá, é, aderindo nesse momento, a ciência é aquilo que, que presume-se a partir de um certo aspecto consensual de aplicabilidade e seja utilizado né, para examinar determinados objetos mesmo que esse objeto seja complexo como a própria mente então isso é coisa de ciência por esse aspecto né? o Kauppel diz que por conta de uma impossibilidade de falsiabilidade baseada numa certa ideia de empirismo que foi criticada por outros pensadores como o próprio Hegel, né? diante de um certo sentido de filosofia analítica, né? ele não considera que é, a psicanálise possa ser vista como ciência, mas isso é muito problemático, né? a partir da própria abordagem supostamente científica do Karl Popper. Então não se trata exatamente de desconhecer o que o Karl Popper fala sobre esse contexto. Se trata, na verdade, de saber exatamente calcado em que concepções epistemológicas científicas o Karl Popper está baseado para fazer essa acusação à psicanálise como pseudociência. De acordo com essa parametrização elaborada neste momento por Claudio Costa, isso não se sustenta apesar de haver algumas divergências no campo psicanalítico, né? Claudio Costa admite que por esse prisma a psicanálise se apresenta como ciência em um sentido de consensualidade. Né? A concepção terapêutica de linguagem de Wittgenstein como a nebulosa de jogos de linguagem funcionando como unidade de sentido antecipa as teorias muito mais sistemáticas e mais restritas dos atos de fala de Austin e Searle, que hoje pertencem mais à linguística do que à filosofia, e uma série de exemplos que podem ser configurar de maneiras mil. Né? Então... Há alguns filósofos, o Claudio Costa ainda diz, que continua resistindo à própria ideia de filosofia como uma proto-ciência. E aí ele cita alguns, o próprio Wittgenstein, segundo a percepção dele, né? Anthony Kenney. Né? Segundo ele, o Anthony Kenney sustenta que a filosofia, diferentemente da ciência, trata do conhecimento como um todo, pois visa organizar o já conhecido, proporcionando uma visão geral do nosso conhecimento, ou seja, a filosofia como organizadora dos outros conhecimentos. Esse tipo de abrangência, ele diz, né, parafraseando Anthony Kennedy está ausente nas ciências particulares. Consequentemente, pelo menos, áreas centrais da filosofia, como metafísica, epistemologia, teriam um significado e ética e permanecerão é, para sempre filosóficas. Ou seja, em certo sentido, a filosofia ou certos tipos de filosofias poderiam, de certa maneira, exercer esse papel, né, digamos assim, de uma visão geral sobre âmbitos compartimentados do conhecimento, né, que se utilizam das suas metodologias próprias e que não conseguem dialogar essa ponte, de certa maneira, segundo Anthony Kane, seria proporcionada pela própria filosofia, né, ou, ou por uma certa configuração, uma certa forma organizadora que, que seria demasiadamente filosófica. Entretanto, Cláudio Costa diz: "Alguma visão geral e algum grau de abrangência podem ser alcançados pela própria investigação científica. Porque uma visão mais ampla não pode ser científica." Cláudio Costa diz: "Suspeito que a principal razão para a resistência a é isso seja menos da natureza das coisas do que imposições ultrapassadas sobre a natureza da ciência, que ainda são aceitas acriticamente por muitos filósofos também. Tem isso é interessante, né? Ele vai falar agora de uma uma possibilidade né, de abrangência do próprio sentido de ciência, não num sentido determinista. Né. E aí isso, isso resvala no próprio que Eu acabei de falar sobre o Popper. O Popper admite um certo sentido de empirismo que é bem reducionista, né, que é bem problemático, inclusive. Que não consegue sequer, e aqui eu vou me apropriar de Hegel para pensar essa questão próprio movimento do real, porque é formalista, porque está baseado num certo exame da materialidade, algo próximo do que o Hegel mencionou na, na fenomenologia do espírito, de acordo com as ciências de sua época, né? a ciência da fisionomia ou da fisionômica, né? e, e outras ciências né, que Hegel criticou na fenomenologia do espírito. Que isso, isso, do espírito, será que isso não resvala em certos aspectos desse ímpeto científico atual? Será que esse tipo de aspecto científico reducionista, dentro desse sentido, né, ele é, digamos assim, interessante para a própria ciência? E aí tem uma, uma questão. Né? A, a outra ciência, que era ciência na época de Hegel, né, além da fisionômica, e da, ou, fisionômica ou fisionomia, é, era a própria frenologia, que tinha esse caráter é, reducionista. E aí, será que em certo caminho, por muitas vezes, quando pretendemos caminhar para um certo determinismo, será que não estamos repetindo um método científico dessas ciências que hoje nós compreendemos que são inadequadas? Para um determinado contexto? Fica a questão, né? É, e aí, o Claudio Costa prossegue no texto. Se aplicadas... Né? De fato, essas visões que têm suas raízes na filosofia da ciência natural, desenvolvida pelos positivistas, e também, principalmente, como reações contra eles, né? são frequentemente muito restritivas para garantir nossos interesses filosóficos, se aplicadas a partir dessa perspectiva de um certo uso filosófico, redutor e empobrecedor, senão despojando-se de suas questões centrais. E aí ele vai dar mais um. Exemplo. Considere, por exemplo, a concepção de ciência de Popper como a investigação que visa construir teorias que possam resistir à falsificação por experimentos decisivos. Essa visão é muito restritiva, pois parece excluir a teoria da evolução biológica da ciência, uma vez que a primeira não é decisivamente falsificável. Como conceberíamos um experimento capaz de falsificar uma hipótese sobre um processo evolutivo ocorrido em um passado distante? Né? Aí o Caldo Costa reforça algo que eu disse é Referente à crítica que o público parece erigir A né, psicanálise ou algo análogo né? Como é que eu vou falsear algo que não é passível de ser falseado? Então quer dizer que não é científico? Dado esse problema Como poderemos aplicar um padrão tão restritivo Quanto a falsica... falsificabilidade Que pode ser indiscutivelmente aplicável à física? É, em certo aspecto, né? Que a própria física também tem suas limitações de experimentabilidade. Né? As áreas centrais da investigação filosófica, como epistemologia, metafísica e ética, a não ser em uma abordagem crassamente redutiva ou mesmo eliminativa, seria esse o caminho? É, de fato, diz Claudio Costa, se aceitarmos tal visão da ciência, nossa tentativa de conceber a filosofia como protociência teria que estar acertada por encerrada. A razão para essa conclusão pessimista, diz Cláudio Costa, é que quando nossa visão da natureza de ciência é fortemente influenciada pelo estudo de uma ciência particular, reducionista, isso é que por muitas vezes eu critico, né, é, somos levados quase que forçosamente a generalizações redutivas sobre o caráter de áreas científicas ainda desconhecidas. O que precisamos é de um conceito de ciência tão geral, tão abrangente, que possa ser satisfeito por qualquer... Quaisquer novas abordagens dignas de serem chamadas de científicas. Pois é incrível eu jurar que este seria precisamente o conceito de ciência que poderia ser ad adequadamente contrastado com o de filosofia. É isso surge uma questão, né? Se a ciência, em certo sentido, ela precisa da, do reducionismo metodológico para ser aplicada, né? ela expandisse aumentaria o leque de visão e o diálogo dela com outras áreas da própria ciência no qual ela, ela parece descartar, será que isso não abriria um, um, uma... uma é, digamos assim, uma forma, uma maneira, uma prerrogativa né, para considerar é, concepções não científicas como científicas. Vamos mencionar algumas questões né, das problematizações do Claudio Costa aqui. Para chegar a uma visão mais equilibrada de ciência, Claudio Costa propõe que não adotemos um modelo estabelecido por uma ciência já estabelecida. Mas devemos sim, confiar no senso comum cientificamente informado. Devemos começar com perguntas que se constituem da de determinada forma. O que a comunidade científica como um todo entende como ciência? Como os cientistas reconheceriam qualquer nova teoria ou campo de investigação como pertencente à ciência? Considerando essas questões, a resposta óbvia que ocorre, segundo ele aqui, né, é que... Vamos lá. A ciência deve ser sistematicamente contrastada com a filosofia no seguinte sentido, né? retomando a questão, a ciência não é conjectural, como é a filosofia, já mencionamos aqui né, o que significa isso. É, a ciência alcança esse acordo consensual sobre esses resultados, porque já alcança um acordo consensual sobre questões básicas como, por exemplo, dados, princípios gerais e procedimentos metodológicos. Quem sugere isso, menciona Cláudio Costa, é o João Zima, que entendia a ciência em geral como conhecimento público e consensualizável. Ou seja, qualquer, qualquer tipo de conhecimento suscetível à concordância consensual sobre suas verdades. Segundo essa perspectiva, a ciência é essencialmente constituída por generalizações que são, ou pelo menos podem ser, aceitas consensualmente como verdadeiras pelos membros de uma comunidade científica isso aqui é importante, pelos membros de uma comunidade científica, né? não quer dizer que a população que esteja para além da, da comunidade científica possa é, denotar o que é ciência e o que não é, né? isso é importante resaltar. A noção de ciência de cima está em completo acordo com a imagem que os leigos e cientistas mais informados têm de ciência. Quando falamos em progresso da ciência, estamos pensando na aquisição de novos conhecimentos que a comunidade de especialistas pode ou poderia avaliar com certeza e precisão. Essa visão da ciência também é suficientemente geral e flexível para incluir tudo o que geralmente aceitamos como pertencente às ciências, tanto empírico quanto formal. Além disso, colocando o conceito de acordo consensual no centro das atenções, essa visão de ciência parece fornecer o um contraste ideal entre filosofia e ciência pois, como vimos anteriormente, a primeira investigação identificava pela falta de um possível acordo consensual sobre seus resultados. Assim mesmo, que a filosofia, como pensava Kenney, seja uma investigação abrangente que visa alcançar uma visão geral, ela também pode ser proto-científica, na medida em que não podemos descartar de antemão a possibilidade de que, com o tempo, as teorias filosóficas possam se tornar uma espécie de teoria consensualizável e, amplo conhecimento, e de amplo conhecimento público. No entanto, a própria definição de ciência como conhecimento público consensual não é muito abrangente? Né? É, pode parecer que sim, né? e aí que Caldo Costa coloca algumas questões, porque há circunstâncias ideológicas em que o consenso é imposto de cima para baixo. Excluindo a possibilidade de avaliação crítica verdadeira, ou seja, existe uma dimensão que não foi mencionada por ele aqui, que na verdade faz parte de uma constituição ligada a, a concepções de políticas ligadas a um certo, conhecimento, um certo conhecimento científico e o uso desse conhecimento científico como poder, basicamente é isso que ele está dizendo aqui. Isso acontece nas universidades, isso acontece nas revistas científicas, isso acontece a partir de um determinado nicho que quer ser vendido ou associado a um ímpeto governamental. Vide algo que eu já mencionei aqui no canal chamado Psicologia Baseada em Evidências, eu ainda vou fazer uma análise de um artigo que dimensiona as estruturas gerais de Psicologia Baseada em Evidências, mas já utilize esse vídeo aí como algo para pensar os métodos avaliativos constituídos né, nas universidades como um uso Político a partir de determinados interesses, de quem, de quem detém o poder dentro de determinados órgãos. Não dá para descartar essas questões. Né? É, e aí ele dá alguns exemplos né, que eu acho que, que não nem ser mencionados. É, no entanto, né, posta essa dificuldade, posta essa menção aqui. Podemos considerar essa dificuldade apenas aparente se de distinguirmos entre consenso autêntico e inautêntico, especificando que entendemos como uma comunidade de ideias capaz de produzir ciência de forma a excluir o consenso inautêntico, ou seja, um consenso que se estrutura como autêntico, pelo menos aparentemente, mas por uma imposição e não por um ímpeto crítico é, genuíno ou autêntico, como ele menciona aqui. Pode até parecer bem ingênuo isso, mas são discussões que precisam ser levantadas, né? digamos assim, sobre sobre a ciência, e eu, eu acho muito bem colocado né? por ele aqui, é... e aí a área do Claudio do Costa é justamente Filosofia da Mente, né? ele diz o seguinte, sugiro que chamemos a com uma comunidade capaz de garantir um consenso autêntico de comunidade crítica de ideias, entendendo-a como uma comunidade que satisfaz algumas condições constitutivas que se aproximam daquelas especificadas por Jürgen Habermas para o que ele chama de ação ideal de fala. Né? Isso significa que devemos definir uma comunidade crítica de ideias como algo que satisfaça as condições constitutivas que garante a reivindicação de um consenso autêntico. É, sem tentar ser sistemático ou exaustivo, proponho que possamos caracterizar geralmente as principais condições constitutivas de uma comunidade crítica de ideias como exigindo e é que ele vai elaborar algumas questões, mas assim o que ele, o que ele menciona é justamente o seguinte: imagine uma instituição, imagine que essa instituição tem um, um ímpeto avaliativo X e esse ímpeto avaliativo X ele faz inclusive é, a, tais artigos ou tais artigos tenham uma avaliação determinada de acordo com é, as formas instituídas dessa instituição de avaliar. Mas será que essa forma de avaliação é, desses artigos, ou dessa forma de, de, de classificação, né, ou esse ímpeto classificatório, ele é genuíno, ele é autêntico ou ele é inautêntico? No sentido colocado aqui pelo Claudio Costa. Né? É, o que seria, o que se faria interessante aqui nesse contexto é criar a possibilidade de que esses parâmetros científicos dialogassem com os parâmetros filosóficos, ou seja, né, essa congruência, essa unidade, essa consensualidade da, da metodologia científica circunscrita dentro de um âmbito de poder né, institucional, dialogando com um aspecto aporético, filosófico, né, é, que pudesse dar elementos de pensar as, a, a, os contextos da aplicabilidade daquele sentido científico específico dentro das instituições. Esse é o exemplo que eu estou utilizando aqui. Né. Ele menciona aí alguns outros contextos, mas eu acho que, que não é tão interessante pensar assim. Né? Por esses exemplos, apesar de o texto estar bem colocado. Né? Então ele menciona o seguinte, algumas algumas concepções. A. Ah, Compromisso com a busca da verdade. Os membros da comunidade devem buscar a verdade ao longo de todo o processo de investigação e avaliação de ideias. B. Liberdade de discussão. Deve haver oportunidades iguais para discussão e crítica livre entre os membros da comunidade de ideias. Eles não devem estar sujeitos a quaisquer restrições intelectuais, exceto aquelas dos melhores argumentos. C. Acesso total à informação. Todos os membros da comunidade devem ter acesso total à informação e oportunidades iguais para avaliação e troca de ideias. D. Competência compartilhada. Todos os membros devem ter treinamento adequado para poder fazer avaliações adequadas em seus campos de pesquisa. E aquele é um desdobramento, digamos assim, da ideia de Junger mas que é também a própria concepção de, do Junger mas ela é bem, digamos assim, uh, Otimista demais. Né? O Claudio Costa ele tenta incorporar essa ideia aqui para uma perspectiva ah, institucional. Né? Ou no um exemplo que ele tenta dar aqui, até estatal. Isso é problemático, né? Porque antes disso, dessa proposta poder ser executível, ela já foi barrada. Né? Mas é uma colocação interessante para pensar essas problemáticas postuladas aqui pelo Claudio Costa. E aí, para finalizar aqui um determinado trecho né? A visão correta da filosofia em contraste com a ciência A visão consensualista mais objetivista da ciência Acima delineada Nos permite estabelecer a relação correta entre ciência e filosofia Podemos opor a investigação pública consensualizável da ciência investigação conjectural não consensual da filosofia Para isso... Podemos caracterizar a filosofia da seguinte forma, filosofia é igual a corpo conjectural de generalizações não triviais a que chegam os membros de uma comunidade crítica de ideias, comunidade crítica de ideias é essa que ele denominou agora há pouco, né? a partir do exemplo que eu postulei, né? a comunidade dos filósofos, sem que esta comunidade possa chegar a qualquer acordo consensual sobre a verdade dessas generalizações. Aqui ele vai dar a definição de ciência, creio eu. De acordo com esta caracterização, na verdade ele vai continuar definindo: né? podemos considerar de natureza filosófica qualquer investigação conjectural em qualquer domínio do pensamento onde seja impossível alcançar um corpo de verdades consensual. Sua natureza filosófica resulta de seu fracasso em satisfazer as condições de busca de verdade que podem, possibilitar um acordo consensual na comunidade crítica de ideias. Resumindo, falta a filosofia 1. Um, concordância sobre seus dados e os princípios básicos. 2. Concordância sobre as questões corretas a serem colocadas. 3. Concordância sobre a forma correta de suas teorias. 4. Concordância sobre os procedimentos corretos para sua avaliação de verdade. E aí ele prossegue, né? naqueles domínios difíceis onde a ciência entendida como conhecimento público consensual permanece claramente impossível, apenas a investigação conjectural da filosofia está disponível. Dessa forma podemos explicar por que a filosofia em conformidade com a etimologia da palavra é amor, filo, de conhecimento ou sabedoria, sofia e não obtenção de conhecimento, ciência. Nas palavras de Russell, ciência é o que sabemos. Filosofia é o que não sabemos. Ciência é o que podemos provar ser verdade. Filosofia é o que não podemos provar ser falso. De fato, quando a filosofia alcança a verdade consensual, ela deixa de ser filosofia e se torna a ciência. Mesma compreensão metafilosófica que descrevo neste artigo, Claudio Costa menciona, poderia ser aceita como pertencente à ciência, se a comunidade crítica de ideias fosse capaz de alcançar um consenso autêntico sobre a sua verdade. Outro ponto a ser observado, ele menciona ainda, é, é que a prática da filosofia pressupõe sempre uma comunidade crítica de ideias, ainda que em alguns casos, como o de Vico, Percy, e Nietzsche, em sentido contrafactual, né, é, denote é uma perspectiva né? é antagônica a essas concepções. Uma crítica bem conhecida da filosofia medieval é que ao aceitar o dogmatismo cristão como acima da crítica ela ficou quem de satisfazer essa condição. Né? Então, existe aí, nesse sentido aqui uma... uma, uma Algo, algo análogo que eu mencionei, de certa maneira, em um determinado ponto, em uma determinada colocação que fiz, sobre os aspectos é, da teologia, como essa suposta congruência, e a gente retorna ao início do, 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 do vídeo, né, quando eu mencionei que o Messor faz uma crítica à noção de absoluto em Hegel, porque essa noção do absoluto seria intersubjetivo, logo seria correlacionista em um sentido intersubjetivo, né? intersubjetividade e correlacionismo integrados nesse aspecto, porque de certa maneira ele presume uma totalidade da, da perspectiva do absoluto, ou de uma certa relação é, congruente com o absoluto, da racionalidade mesmo integrada no absoluto, né? e capaz de fazer uma inclusive uma unificação da diferenciação entre filosofia e ciência, isso era o que Hegel pretendia, erigindo uma nova forma de pensar a ciência, inclusive, né? uh, mas dito essa questão, né, um dos aspectos que o Messur critica é justamente a maneira congruente, e é inclusive até a mais básica, né? De pensar esse sentido de absoluto, que é a própria forma medieval de erigir né, esse pressuposto primeiro como uma concordância disposta antes de qualquer raciocínio filosófico. Né? Então seria a perspectiva medieval filosófica, tendo em vista essa colocação que o, o Cláudio Costa faz aqui? Segundo ele, talvez não, né? mas aí existem outros aspectos a serem elaborados, e não vou bater o martelo sobre isso e nem é minha opinião, mas é uma é uma problemática interessante a ser refletida. Né? Uh, será que esse de metafísico com a perspectiva uh, uh, medieval, predominante da filosofia medieval, ela pode ser considerada necessariamente como filosófica? Já que ela já parte de um consenso. Também não como ciência. Né? Mas, enfim... Só para concluir, finalmente, poder-se-ia objetar que, como uma forma de investigação tipicamente ótima e superior, por sua própria natureza, a investigação filosófica não estaria sujeita à verificação objetiva e, consequentemente, ao tipo de consenso objetivamente fundamentado ou alcançado pela ciência? A resposta aqui no texto é que esse argumento pode ser excessivamente pessimista. E a principal razão para pensar assim é que o suporte para muitos trabalhos teóricos não são apenas diretamente empíricos, por meio de verificação observacional, mas também interteórico, e a própria verificação empírica ela depende desse, desse, dessa estruturação interteórica. Né? Muitas vezes podemos encontrar esse tipo de apoio nas ciências, tomemos como exemplo a teoria darwiniana da evolução. Darwin e seus contemporâneos desenvolveram suas ideias sem recorrer à genética, uma vez que o trabalho de Mendel sobre os fundamentos da genética era desconhecido dos primeiros teóricos evolucionistas. No entanto, a redescoberta subsequente da teoria genética pela comunidade científica forneceu suporte interteórico extremamente importante para a teoria evolutiva. Algo semelhante também pode ocorrer na investigação filosófica de ordem superior. Para finalizar aqui né, o texto, visões proto científicas é já o final. Né? Acho que vale a pena concluir. Né? Visões proto científicas, versus visões analíticas conceituais. Uma vez que aceitamos essas propostas, vemos que as diferenças supostamente essenciais no assunto, ou mesmo nos métodos entre filosofia e ciência, são, em certo sentido, ilusórias. Tomemos, por exemplo, a concepção ainda amplamente aceita, segundo a qual a filosofia é uma atividade não empírica de ordem superior, de análise conceitual, seu método, destinado a tornar explícita a estrutura de nossos conceitos mais centrais e as relações entre eles, seu assunto, matéria. Essa visão ou algo semelhante surgiu devido à proeminência da filosofia da linguagem na primeira metade do século XX, na segunda metade do século XX, porém, a filosofia da linguagem perdeu seu status de campo filosófico mais produtivo, mais produtivo para a filosofia da mente, que consiste em grande parte em estudos empíricos, né? a partir da especulação. Além disso, o fato de uma determinada forma de investigação filosófica ter um caráter linguístico conceitual não significa que ela não possa se desenvolver em uma ciência. Isso é exemplificado pela teoria das forças ilocucionárias de Austin, como ele mesmo previu. Hoje essa teoria pertence na forma de teoria dos atos de fala, mais ao campo científico da linguística do que à filosofia. A razão para isso é que ela alcançou concordância consensual suficiente para perder seu papel mais plástico no domínio certo do pensamento conjectural. O que ele diz aqui basicamente é o seguinte: né? as pessoas têm a mania de dizer, ah, isso aí é especulação filosófica, não tem uma relação necessária, né? propriamente dita, com os aspectos empíricos ou aspectos práticos propriamente ditos, né? é pura abstração. Né? Permanece no campo abstrativo até enquanto não haja uma certa concordância, uma certa consensualidade no âmbito científico. A partir disso, ela passa a se tornar, a partir de certos parâmetros né? metodológicos, né? Que, que aí tem que ser discutida a epistemologia científica, que vai fazer esse diagnóstico, inclusive sobre o empirismo, e aí você tem que discutir né? o que é que denota-se de críticas gerais ao empirismo, Eu ainda vou fazer um vídeo aqui sobre isso. Né? Mas, a partir dessa validação, ele sai do campo abstrativo, supostamente, unicamente especulativo, e há essa transição da especulação, né, digamos assim, para a pragmática, né, para a pragmática consensual, né, científica. Interessante isso, né? Algumas questões aqui. Continuando no texto. A razão para isso. Assim parece não haver contradição entre entender a filosofia como protociência e entendê-la como análise conceitual, pois esta última pode ser considerada como pertencente à primeira. Finalmente podemos oferecer uma refutação metafilosófica da tese em que o, próprio, o objeto próprio da filosofia é de natureza conceitual. Quine corretamente observa que os filósofos muitas vezes precisam de um recurso particular, que ele chama de ascensão semântica. Seus objetos, signos e suas relações né, também têm como objetos significados, e com eles, indiretamente, o mundo como entendemos. No exemplo simplificado de Carnap, em vez de dizer 5 não é uma coisa, mas um número, o filósofo prefere dizer 5 não é uma palavra coisa, mas uma palavra número. No entanto, o apelo à ascensão semântica não precisa ser confuso, pois este não é mais do que um recurso propedêutico visando a realização do tempo de rigor conceitual geralmente exigido pelos argumentos filosóficos. Mesmo que filósofos como Carnap tenham visto aqui uma prova de que o objeto da filosofia deve ser puramente linguístico conceitual, isso não pode ser verdade como Quine percebeu, porque toda a sentença das ciências empíricas também podem ser metalinguisticamente representadas dessa maneira, como ele observou. Abre aspas. Existem... Vombats na Tasmânia pode ser parafraseado como Wombats, é verdade para algumas criaturas da Tasmânia se houvesse algum sentido nisso, mas acontece que a ascensão semântica é mais útil em conexões filosóficas. O resultado desse argumento é que a filosofia não tem conceitos, por exemplo, é, significado, conhecimento, consciência, substância, de ascensão semântica, podemos considerar a tarefa de um físico teórico e de um filósofo da mente, por exemplo, não apenas analisar e combinar conceitos, mas também trabalhar para resolver questões empíricas. Estas últimas de maneira muito mais especulativa. Assim, tudo o que podemos pretender ao dizer que a filosofia é a análise conceitual é referir-se a certos recursos metodológicos, não a uma abordagem indispensável, muito menos ao seu próprio assunto. A questão de saber se toda a filosofia pode ser uma antecipação da ciência, assumindo o amplo conceito de ciência que propusemos, a única resposta é que não temos fortes razões para pensar de outra forma. Além disso, faz sentido assentar isso, pelo menos, como uma suposição normativa, uma vez que nos dá base sobre a qual progredir em direção à verdade. Então, basicamente é isso. Né? protociência, filosofia como protociência é justamente uma crítica de uma certa generalização que é feita como a filosofia como sendo de um caráter puramente abstrativo, né? é, que, que que não serviria de certa maneira para estruturar o modo, né? o desígnio ou o desembocar no pensamento científico, só que dentro da própria estruturação do Cláudio Costa a gente viu que a filosofia é necessária inclusive dentro da sua digamos assim, impossibilidade de concordância, né, como crítica à própria consensualidade da ciência. E a própria ciência, né, é, ela, ela se erige a partir de um determinado campo, e por muitas vezes é extremamente abstrato, é extremamente, por muitas vezes, metafísico, né, mas ela precisa de uma certa validação a partir de determinados parâmetros empíricos, constitutivos, que precisam também serem especulados. Né, para serem determinados né, e chegar a um certo ímpeto de consenso, enquanto uma certa um certo ímpeto de aplicabilidade. Né? E, e não precisa perdurar, só precisa perdurar o suficiente para ser é, modificado, mudar as suas estruturas, a sua aplicabilidade. Então, nesse sentido, o sentido de ciência deveria ser ampliado, segundo cláudio Costa, e a visão ou a relação né? É, que se faz com a filosofia do modo geral, ela poderia ser muito mais produ produtiva né? é, e não meramente abstrativa, a partir dessa colocação é, de uma certa interatividade no que concerne à filosofia de um modo geral, né? de uma utilização da filosofia em relação à ciência, como esse terreno é, protocientífico, né? que é uma sugestão bem interessante do Claudio Costa, para pensar mais uma vez essa concepção aí da relação de ciência e filosofia né? é uma maneira bem interessante inclusive né? bastante original e etc. Se você gostou do vídeo comente, deixe seu comentário, sua contestação sua indignação aí pelas colocações do Paulo Costa, compartilhe esse link, deixe sua opinião considere apoiar nosso canal, nosso Pix nosso apoio. segue na descrição desse vídeo, é importante a sua colaboração né é, e agradecemos aí né? Manda esse vídeo pra alguém Que se interesse pela temática né? Peça pra as pessoas se inscreverem Estamos caminhando aí Para 2 mil inscritos aí no canal né? O apoio aí de qualquer valor Um real ou qualquer valor Que você puder é, colaborar Também é interessante, é muito válido Incentiva aqui bastante o nosso trabalho E é isso né? No mais, muito obrigado E até o próximo vídeo do canal. Sejam bem-vindos e deixem os vossos likes também. Muito obrigado.